0: We hebben kennis genomen, schrijft de woordvoerder dus, van, uh, van uw artikel. Toen werd het opeens u, gewoon op jij basis. En we zien dat u uitgebreid onderzoek gedaan heeft. Echter, het artikel bevat zodanig veel misvattingen en verkeerde conclusies... dat we ervoor kiezen niet inhoudelijk te reageren.
1: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf... In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek... en de achtergronden van hun verhaal.
0: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
1: Jan Daalder, welkom in de podcast.
0: Ja, dank dat ik er mag zijn.
1: De eerste podcast van het nieuwe jaar. Jij schrijft al langer voor Follow the Money, maar je was nog nooit te gast. Dus ik ga je toch maar even voorstellen aan de luisteraars. Waar schrijf jij zo al over bij Follow the Money?
0: Nou, het is een behoorlijke rollercoaster geweest. Ik werk een jaar. En eigenlijk wilde ik het hele jaar gaan schrijven over landbouw, natuur, stikstof. Toch wel een van de grotere crisis, crisis van ons land. Ik ben uh, heel veel andere dingen ook gaan doen. Omdat ja, als er nou een mooi verhaal op je weg komt, dan, ja, dan ga je niet vasthouden aan je portefeuille. Dus ik heb over de Rusland oorlog uh, in Oekraïne geschreven. Uh, ook over de inlichtingendiensten. Uh, maar ik heb me wel echt voorgenomen de laatste maanden om helemaal toch te gaan focussen op die stikstof waar dit uh, verhaal, waar we het nu over gaan hebben... ook een voorbeeld van is.
1: En voor de mensen die echt onder een steen hebben gelegen... en denken, ja, stikstof, het, de grootste crisis. Uh, ho Hoezo? Waarom ook weer? Uh,
0: omdat, uh, omdat we ons eigenlijk niet aan de regels houden als Nederland. Dus we hebben twintig jaar geleden ongeveer afgesproken... met heel Europa om de weinige natuur die we hebben te beschermen. En uh, eigenlijk willen we meer natuur, betere natuur... meer biodiversiteit, dat is belangrijk voor... Nou ja, mensen houden van natuur om daarin te zijn. Maar het is ook als natuur verdwijnt... dan kunnen ook op termijn... weet je, dit is lange termijn perspectieven... oogsten gaan mislukken. Dan wordt de leefbaarheid van ons land en onze aarde minder. Maar Nederland houdt zich eigenlijk niet aan die afspraken al jarenlang. Dat komt voornamelijk door de veehouderij. Dat zijn varkenshouders en melkveehouders... die veel te lang door hebben mogen gaan met heel veel dierenhouden. En die dieren namelijk... Uh, koeien en varkens, maar ook kippen trouwens, die, uh, die poepen en plassen. En in al die poep en plas, daar zit uh, stikstof in. En als dat in de natuur terechtkomt, dat, uh, dat is geen goede zaak. Dan gaat die natuur achteruit. En daarom heeft uh, een paar jaar geleden de rechter ook gezegd... Van, we moeten in Nederland echt iets gaan doen om die stikstofdeken... die over het hele land ligt, vooral door, dus door die agrariërs om daar uh, echt eens een keertje wat aan te gaan doen.
1: Hebben we eigenlijk al een keer een boete gekregen hiervoor vanuit Europa?
0: Uh, boete, uh, volgens mij uh, niet. Er dreigen wel boetes. Dat is ook omdat ook door dus die landbouw ook de waterkwaliteit ontzettend slecht is. En als we in 2027 20, dat niet hebben verbeterd... Dan, uh, dan gaan er wel waarschijnlijk boetes komen. Uh, maar er zijn wel andere maatregelen die Brussel heeft genomen. Dat is misschien... Dat is een onderwerp voor een andere podcast misschien. Oké, okay, oké. Okay. De auto staat op slot. Ik loop nu naar de grote rode entree. Beveiligingsregels. We moeten een helm op op het industrieterrein. Nee, dat zie je geloof ik niet. Ja, verplicht in de fabriek. Maar geen foto's maken in de fabriek. Het is een beetje een heel mooie trap omhoog. Rood uh, afdak. En dan kijk je uit op een heel treurig parkeerterrein. Met allemaal grauwe fabrieken. Uh, maar even kijken wat er gebeurt hier... Hier binnen door de entree. Van Follow the Money ik kwam voor Hans Spronken van Communicatie. Weet niet. Ja, ik heb contact met hem gehad.
1: Ja. Wat horen we hier, Jan?
0: Dit is. Uh, het was geloof ik uh, vrijdag en uh, Nederland speelde om van een uur vijf uh, op het WK. Ik weet niet meer tegen welk team. En vlak daarvoor, ik was in Limburg, dit is Roermond. wilde ik de woordvoerder van uh, het bedrijf Rockwool overvallen eigenlijk door gewoon naar binnen te lopen en, en te bluffen. Ik had geen afspraak. Gewoon zeggen, ja, ik ben op zoek naar de woordvoerder. Uh, de, de, en dus ik dacht, ik uh, ga daar binnen en ik probeer de woordvoerder te overvallen. Want uh, hij wilde me eigenlijk niet te woord staan, alleen maar per mail tot dan toe. Want ik had toch wel een uh, paar vragen en ik wilde een paar, ja, mijn onderzoek aan hem voorleggen. Om te vragen wat hij daarvan vond.
1: En je had al wel contact met hem gehad, ja. hè?
0: Ja, dus Rockwell is een uh, van origine Deens bedrijf. Een groot multinational uh, met uh, een fabriek in Roermond. En dat is de grootste steenwolfabriek ter wereld. Die staat in Roermond. Is daar in 1969 al gekomen. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel ook van de, de werkgelegenheid daar in Roermond. Veel mensen werken daar. Of iedereen kent wel iemand die bij die fabriek werkt. En uh, daar maken ze steenwol. Dat, dat waarschijnlijk, ja, als je thuis bent of op je kantoor, zit, er, zit je midden in de steenwol. Nou ja, isolatie hier ook. Materiaal. Kijk maar
1: om je heen in deze studio. Hier volgens mij tussen dit plafond en de buitenkant zal vast ook steenwol zitten.
0: Ja, steenwol of glaswol zijn ook alternatieve midden. Maar steenwol is de meest voorkomende. En er zijn een paar bedrijven. En Rockwell is de grootste fabriek. Niet per se de grootste producent ter wereld. Maar de grootste fabriek, steenwolfabriek van heel de wereld staat in Roermond. En daarbij komt ontzettend veel uh, stikstof vrij. Kwam ik achter. Is dat geheim dan? De, 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 nee, de, grappig genoeg uh, was dat helemaal niet zo geheim. Dat, uh, nou, kijk, er is een groot stikstofprobleem. Uh, en daarvan, als je gewoon kijkt naar de cijfers uh, van 65% van de stikstof die terechtkomt, grootste deel van de stikstof die terechtkomt in de natuur, komt van boeren. Maar ja. 65 procent, er is ook nog een ander groot deel. En in die stikstofdiscussie gaat het de hele tijd over die boeren. Maar die boeren hebben vaak ook zelf het idee dat dat niet terecht is. Of niet helemaal terecht. Of we moeten ook kijken naar andere bronnen.
1: En de minister heeft inmiddels ook gezegd... we gaan ook kijken naar de grote industrie, hè?
0: Precies, ja. En als onderdeel daarvan heeft ze in het voorjaar, in april... een lijst ook naar buiten gebracht met de top 100 Stikstofuitstoters. Nu moet ik dat eigenlijk even uitleggen... want ze heeft twee lijsten naar buiten gebracht. Uh, en om verwarring te voorkomen... ze heeft een top 100 ammoniakuitstoters... en een top 100 stikstofoxideuitstoters. Want... En dan moeten we even een heel bazaal lesje uh, scheikunde even doen. Oh jee. Uh, ja, kijk, stikstof overal om ons heen is stikstof. Dat zit gewoon in de lucht. Er zit een beetje zuurstof, er zit stikstof en nog andere dingen. En stikstof zelf is niet zo'n probleem, gek genoeg, voor de natuur. Maar als het verbindingen aangaat met andere stoffen, dan wordt het ammoniak of stikstofoxide. En die twee stoffen zijn wel slecht voor de natuur. En ammoniak, dat komt heel veel vrij in de veehouderij. Maar bijvoorbeeld auto's die produceren heel veel stikstofoxide. En de industrie ook. Oh, Tata Steel bijvoorbeeld is de allergrootste stikstofoxide uitstoter van Nederland. En minister Van der Wal die bracht toen een lijstje uit... met de top 100 van deze twee categorieën. Ammoniak en stikstofoxide. En dat lijstje met ammoniak, daar stonden allemaal bedrijven op... waar ik, ook als journalist bij Full of the Money, nog nooit van had gehoord... Uh, nummer 1 was een bedrijf, Yara, dat zat in Zeeland. Dat maakt kunstmens, kwam ik al snel achter toen ik dat ging googelen. Hmm. En op nummer 2 stond een bedrijf, een cacao bedrijf uit Zandam. Daarvan bleek later dat zij ammoniak toevoegen aan de chocola om... Uh, hoe heette die ook weer? Ja, die
1: oreo koekjes. Ja,
0: om oreo koekjes extra zwart te maken, want ammoniak ja. is ook zwart. Nou ja, het, precies. Nou ja, dat, uh, maar op nummer 3 stond Roppel en dat was een... Uh, ja steenwoolbedrijf. Ik wist eigenlijk ook niet precies wat steenwol was. Ja, dat zijn van die isolatieplaten, dus meer wist ik niet. Laat staan hoe dat ge gemaakt wordt. En toen ben ik gaan googelen van wat is, wat is steenwol, wat is rockwool? En kan dat ook anders? Is dat nou echt nodig, al die ammoniak? En uh, toen stuitte ik op een tweetje van iemand en die zei... met een ander bindmiddel kan rockwool veel minder ammoniak uitstoten... En daarnaast moet Rockwell ook aan uh, de best beschikbare technieken voldoen. En die zijn er gewoon.
1: Was dit gewoon een willekeurig iemand? Of ja, een...
0: Dat was iemand die reageerde op... Dat was inderdaad iemand met zeventig volgers, geloof ik. Ja.
1: Maar geen uh, ja. chemicus of iemand die gespecialiseerd is ja, in die wel, of... die,
0: Dat was iemand die een klein bouwbedrijfje had. Maar okay. ik heb die persoon een berichtje gestuurd. Maar verder... Kijk, ik dacht niet, dit is nou echt een expert. Maar... Mensen die geen expert hebben, kunnen misschien wel iets hebben gelezen. Dus ik heb hem een DM gestuurd: van... Hé, hey, waar heb je dat vandaan? En toen verwees hij me door naar een website waar een patent stond van een medewerker van Rockwell die iets met inderdaad alternatief bindmiddel deed. Uh, Want toen... is dat
1: het grote euvel, dat bindmiddel?
0: Ja, en. En, maar voordat ik daar achter kwam, <laughs> heb ik, uh, ik heb echt stad en land afgezocht naar mensen die mij wat meer kunnen vertellen over steenwol en de productie en wat bindmiddel is. En uh, Uiteindelijk heb ik uh, één iemand in Italië gevonden en één iemand in Wenen. Uh, want alle andere experts die werken bij steenwolbedrijven. En dat is gewoon een gesloten industrie. Rocco heeft een grote R&D afdeling. Maar ja, dat zijn mensen die voor dat bedrijf werken. Die gaan niet zomaar mij vertellen hoe dat zit. En als journalist ben ik dan toch wel altijd op zoek naar een hoogleraar... die een beetje daar van buitenaf, maar wel met verstand van zaken naar kan kijken. Uh, en na een paar weken zoeken en papers lezen die ik maar half begreep... vond ik uh, inderdaad een Italiaanse wetenschapper en een, uh, en een uh, Oostenrijkse wetenschapper... die mij precies kon uitleggen wat uh, de geschiedenis van steenwol is en van uh, het bindmiddel en waarom of dat anders kan.
1: Dat toch wel even interessant die geschiedenis, want het komt, uh, het wordt gemaakt van basalt, hè?
0: Ja, ja.
1: Dat is een steensoort.
0: Ja, vulkanisch gesteente en dus het, het productieproces van steenol. Dus het is een soort, ja, uh, hoe ziet uh, het zijn grote stoffenplaten met een beetje, ja, je. Uh,
1: Onbevallig. Van dat gele spul? Het dat ziet gele je, ja.
0: spul. Je kan het induwen. Het is best zacht. Uh, dus daar moet je overigens wel mee uitkijken. Want je kan er ook uh, jeuk van krijgen aan je handen.
1: Ja, want er zitten allemaal hele kleine soort... Uh, Vezeltjes. Ja. Ja.
0: ja. Dus dat zijn kleine minuscule vezels. Van, die zijn gemaakt van dat als, uh, basalt. Um, asbest
1: wou je bijna ja, zeggen. Ja,
0: bijna asbest zeggen, ja.
1: Maar dat heeft er even niks mee dat te maken. Dat heeft er niets
0: mee te maken, nee. Maar wat het leuke is van dat uh, steenwol... is dat het, dat is bedacht in de jaren 30 door uh, een grote steenwolfabrikant. En die was geïnspireerd geraakt door uh, vulkanen. Want wat gebeurt er nou als er een vulkaan uitbarst? Er zit dus allemaal vulkanische steenten in. Dat wordt dan omhoog geschoten in magma... uit elkaar gerukt door de wind. En... Dat ziet er dus, dan, dan door dus de wind krijg je dus ook een soort van die vezelstructuren. Het is vloeibaar gesteend als je daar een blower op zet. Dan uh, wordt het helemaal uit elkaar en dan heb je gewoon ja, een soort kristallen bijna. En zij dachten, als we dat nou aan elkaar lijmen, die, dat soort vezels, dat doen we iets gerichter dan met een blower of de wind, dan kunnen we dat gebruiken voor isolatiemateriaal. En uh, belangrijk onderdeel is, wat voor lijm gebruik je dan?
1: En dan kom je bij dat bindmiddel dus.
0: Precies, ja. Want wat er gebeurt is in, een, in de fabriek van Roermond... wordt al die, dat basalt gesmolten, verhit. En dan komt het in een soort gigantische suikerspinmachine... waar dat wordt rondgedraaid, rondgeslingerd echt. Om dus die wind bij die vulkaan te simuleren. En tegelijkertijd wordt dus dat bindmiddel erin gespoten. En dan koelt het af, wordt het op een grote plaat... wordt in een grote plaat gedrukt, wordt er nog wat bindmiddel bij gedaan. En dat, is, dat laat je het afkoelen en dan heb je steenmol. En dat spuiten, daarbij komt dus ontzettend veel ammoniak bij vrij. Maar de afgelopen ja, jaren heeft ook de industrie wel door dat dat misschien niet zo best is. Er zitten namelijk behalve ammoniak ook nog een paar giftige stoffen in. Waar ook allerlei regels over zijn dat de industrie dat echt moet aanpassen en moet verminderen. Eh, ammoniak is slecht voor de natuur. Nou ja, en giftige stoffen zijn giftig. Dat willen we ook niet. Stel je woont in Roermond, dan wil je dat niet binnenkrijgen. Dus allerlei andere bedrijven zijn al jaren geleden begonnen met alternatieve lijm maken. Alternatief bindmiddel.
1: En, en dat is er gewoon.
0: Ja, en dat is dus de belangrijkste vraag. Dus als ik de, Thomas Rozenau, de hoogleraar uh, in Wenen. Uh, die doet dus al jaren, al tientallen jaren onderzoek naar die alternatieve bindmiddelen. En die werkt ook samen met bedrijven. En hij zei ook van ja, als je dit tien jaar geleden had gevraagd dan had ik gezegd, het bestaat, het kan, maar... weet je, voordat je een hele productielijn duur, hebt opgezet... Ja. is ook nog duur, inderdaad. Dat oude binnenmiddel was gewoon goedkoper. Die hele fabriek was erop ingericht. Je weet ook niet, weet je, het kan nu werken... maar wat gebeurt er als over twintig jaar... Wer, is jouw steenwollenplaat in jouw huis... Valt, begint die niet over twintig jaar uit elkaar te vallen. Daar moet je eerst best wel wat goede proeven op doen. Maar intussen, anno 2022 was het toen nog... Zijn er allerlei fabrieken gewoon overgestapt? Die zijn dus, hebben dat hele traditionele bindmiddel aan het uitfaseren, nog niet helemaal. En uh, gebruiken dus steeds meer van dat uh, ja, bio-based binders, waar dus die Twitteraar over begon. Uh, extra voordeel: het wordt ook nog eens gemaakt op basis van hernieuwbare brandstoffen, geen fossiele uh, rotzooi. Dus het is ook nog eens goed voor het milieu. En uh, geen ammoniak en geen kankerverwekkende stoffen. Alleen maar wind, zou je zeggen.
1: Dus toen werd waarschijnlijk jouw zoekvraag... waarom ja. gebruikt Rockwool dit nog niet?
0: Ja, dus een mailtje sturen. Want telefoonnummers staan niet op de website van Rockwool. De woordvoerder, uh, op een gegeven moment wel bellen met die woordvoerder. Vragen, kan ik eens langskomen met jullie experts praten? Hoe staat het met het onderzoek? Überhaupt eigenlijk vragen waar in het proces, in dat lange proces... van die, uh, van die suikerspinmachine ervoor of erna of er tijdens... komt dat het bidmiddel, komt het nog ergens anders vandaan? Eindeloos met die woordvoerder over gemaild. Want bellen wilde hij niet. En ik mocht ook niet langskomen. Um,
1: Gaf hij daar nog een reden voor?
0: Ja, dat was niet in het belang van het bedrijf. En nu moet je je ook voorstellen dat in april is die lijst uh, verschenen... van die top 100 uitstoters. En in de zomer, toen de stikstofdiscussie hoog opliep... zijn er zelfs boeren gaan demonstreren bij de fabriek van Rockwell. Omdat zij vinden, ja, dit is de allergrootste...
1: Pak hen eerst aan.
0: Pak hen eerst aan. Dit is een, ja, de piekbelasters waar het nu de hele tijd over gaat. De, de bedrijven die een bijzonder hoog, uh, groot effect hebben op de natuur. En als je er eentje wegneemt, misschien kunnen dan alle boeren in de omgeving wel blijven. En dat is ook wat die boeren zeiden. Als we nou Rockwall. Dan wel, hebben ze ook
1: wel een punt misschien.
0: Ja, misschien wel. En kijk, en, daar, en nu moet ik het ook voor rockwool opnemen: dat steenwol is ook een ontzettend belangrijk ingrediënt voor de energietransitie. Ga maar naar. Kijk, als jij uh, jouw gebouw goed in jouw woning of jouw kantoor isoleert met steenbol. dan kan je de kachel veel lager zetten, want die warmte blijft gewoon binnen. En zij zeggen dat de. de dus, en dan hebben we het over het, het stoken van Het, uh, het stoken waardoor dat uh, basalt smelt en zo. Dat, dat kost natuurlijk. Dat doen ze met kolen, met kooks. Dat kost ontzettend veel energie, ontzettend vervuilend. Maar ze zeggen in ieder geval die uitstoot wordt honderd keer terugverdiend. Door die isolatie. Ja, door die isolerende. Het nou, maar, is een niet, belangrijk product.
1: Maar ik kan me voorstellen dat niemand uh, de functie betwijfelt... en dat het ja. jarenlang goed dienst heeft gedaan. Maar het feit dat andere fabrikanten al met minder vervuilende stoffen werken... daar, daar zit hem,
0: Daar toch? zit de pijn, ja. Ja. ja.
1: En, en, maar daar hadden ze, willen ze ook niks op zeggen? Of, of is het gewoon... Als ze nou zeggen, ja, dit is voor ons veel te duur... dan gaat de winst te veel omlaag. Ja. Dat zou in ieder geval eerlijk ja. zijn.
0: Kijk, en nu weer het leuk. Hè, dit, dit, hier kwam ik al snel in mijn onderzoek ook achter. Uh, een bedrijf als Rockwell heeft allerlei vergunningen nodig. En elke keer dat zij ook maar iets willen veranderen aan hun bedrijfsvoering, hebben ze gewoon een vergunning nodig. Al is het de productie wil toenemen, of ze willen een nieuwe machine neerzetten. Of ze, ook als ze een nieuw kantoor of een nieuwe schoonreinigingsdienst willen opzetten, hebben ze gewoon een vergunning nodig. Omdat het, ja, je weet niet wat dat gaat doen voor het milieu, dus laten ze doorrekenen. En zij hebben in 2017 uh, dat, uh, hebben zij een, een nieuwe vergunning gekregen van de provincie Limburg. Die moet dat dan gaan beoordelen. Dus de, toen is de Brockwell naar de provincie gegaan. En die zeiden: Er zijn nieuwe Europese regels uh, waar wij ons aan moeten houden sinds een paar jaar. Maar wij zijn het grootste bedrijf. Wij maken heel ingewikkelde, uh, heel zware platen die ook in daken kunnen worden gebruikt en zo. Niet je tuin en keuken steenwol. Wij kunnen gewoon eigenlijk met de stand van de techniek niet voldoen voor deze producten aan de regels die gelden. Ja, en daar hebben ze een hele pak papier mee gestuurd. En op het eind van de rit heeft de provincie Limburg getekend bij het kruisje en gezegd, nou jullie krijgen een uitzondering. Jullie mogen meer uitstoten dan al die andere bedrijven in de steen- en glaswolindustrie.
1: Misschien omdat het toen ook nog niet bekend was dat het wel anders kan? Of?
0: Nou, dat is dus de vraag. Kijk, hoe dat werkt is dat je hebt, bij de provincie heb je een omgevingsdienst... en dat zouden allemaal experts moeten zijn... die dit soort vergunningen aanvragen op de technische kanten beoordelen... en ook de juridische uh, kanten beoordelen. En daar zijn al jaren zijn daar problemen mee met uh, personeelstekorten... Te weinig inspecteurs bij die omgevingsdiensten werken per de hoeveelheid bedrijven. En dat is ook in Limburg het geval. Um,
1: maar goed, zo'n vergunning is wel doelbewust afgegeven. Die is er toch niet tussendoor geglipt of zo?
0: Nee, maar je moet... Kijk, wat ik eerder zei over dat ik, heb naar, ik ben naar Italië en Wenen heb ik moeten bellen om expertise in te winnen... Um, Kijk, ik stond ook op een 10 informatieachterstand ten opzichte van Rockwool. Ik weet ook niet hoe Stemel werkt en hoe het staat met die biobased binders. En ik kan me voorstellen dat de provincie Limburg dat ook niet goed wist. Um,
1: en toen is die vergunning dus afgegeven en hoe lang is die geldig?
0: Uh, die is in principe gewoon geldig tot dat, voor die activiteiten. Je mag dat gewoon doen. Dus zij mochten gewoon uh, voortaan hogere hoeveelheden ammoniak uitstoten, omdat ze niet anders zouden kunnen. Um.
1: En dan, dan klinkt het ook weer interessant... dat dus kennelijk het ministerie en de provincie... elkaar ook niet echt gesproken hebben. Want ja. zij zetten dan Rockhole op die lijst van vervuilers. Ja. Met als idee, daar moet je dus iets aan gaan doen. Terwijl de provincie zegt, ja, maar dat kunnen ze niet. En we hebben ze die ja. vergunning maar gegeven. Ja.
0: ja, daar zit wel een paar jaar tussen. Dus dat was in 2017. Uh, en toen is in 2020 hebben ze... Uh,
1: ja, maar als die vergunning even geldig is, of eeuwig... Ja, nee, maar...
0: zeker? Dat, uh, zeker. Kijk, nu moet ik wel eerlijk zijn... de, de provincie Limburg heeft toen gezegd... we willen wel dat Rockwell elke twee jaar, dus vanaf 2017... Een, een soort update geeft van... is het intussen wel mogelijk? Zijn er intussen technieken uh, En het, werken
1: de... zij daar misschien ook aan? Doen, of of ja. heb je, ben je daar niet achter gekomen?
0: Ze hebben patenten in huis. Er zijn gewoon publieke patentendatawezens met alternatieve winmiddelen die... Zij ontwikkelen die de hoofd... Het R&D bij Rockwell heeft allerlei patenten voor biobased binders op zijn naam staan. En zij hebben dus die verplichting gekregen om ook te rapporteren over de ontwikkelingen. Nou, in 2019, dus toen moesten ze de eerste update geven... was het anderhalf A4'tje waarin ze eigenlijk beschreven wat het probleem was... Uh, hoe het hele proces met hun vergunning was gegaan. En onderaan pagina 2 staat in een alinea dat... Uh, de hele industrie verdiept zich in de mogelijkheden in het gebruik van alternatief bindmiddel, Maar op dit moment is een dergelijk bindmiddel niet commercieel verkrijgbaar. De Rockwell Groep is tevens met een eigen ontwikkeling gestart. Maar op dit moment is er nog geen duurzame en economisch verantwoorde oplossing beschikbaar.
1: Ja, economisch verantwoord, dus oftewel het kost te veel.
0: Ja. Want ja. het is
1: er wel, hè? Dat laten concurrenten dus zien. Ja. En jij ging dus, uh, nou, je wilde in ieder geval die Word Live zien. Dat is mislukt, hè?
0: Ja. Die, die was er voetbal niet. voetbal kijken.
1: Ja. Uh, maar je bent ook in de in de omgeving daar op bezoek gegaan, onder andere bij een golfbaan die weer naast die fabriek ligt. Wat, wat hoopte je daar dan te vinden?
0: Ja, nou, kijk, het, het leuke van stikstof. Waarom? Het vinden, leuke
1: van stikstof. Waarom? Oké. Okay, Eindelijk waarom. iets leuks.
0: Um, kijk. Sommige planten vinden stikstof heel erg leuk. Uh, de belangrijkste plant daarvan is gras. En dat is waarom melkveehouders hun koeien in de wei laten lopen. Zodat ze poepen. En al die uh, poep dat, dat vindt dat gras heel lekker. Dat gras gaat groeien. En de koeien kunnen dat gras weer eten. En dat zorgt weer dat ze extra veel melk geven. En... Wat hebben we nou inderdaad een melkveehouderij en een golfbaan, gemeenschappelijk, dat is dat er heel veel gras is dat lekker moet groeien. En heel effe ook. Geen andere planten ertussendoor, Geen bloempjes die juist gebaat zijn bij minder stikstof. Um, dat was mijn idee om daar te gaan vragen aan de tuinman. Hey, hoe me bemest jij eigenlijk? Moet je dat gras heel goed onderhouden? Nu was dat een beetje een. Uh, een beetje jammer, want uh, Rockwool zit daar langer dan dat bedrijf. Dus hij had niet echt een soort vergelijkingsmateriaal.
1: Want jij dacht uh, dat daar dan een bewijs te vinden... als hij heel ja. weinig bemesting nodig heeft voor zijn golfcourses? Ja, is echt
0: vijf, je staat op de parkeerplaats en je steekt de weg over... en dan staat er een hek met, een, met Rockwool met grote pallets met steenvol. En de, een grote schoorsteen die uittorent over het hele terrein. En vanaf de golfbaan... Zie je dat ook, die hele fabriek? Dus ik dacht, zou dat gas daar hartstikke goed groeien? Nou, dat konden ze me helaas niet vertellen. Maar wat ze me wel konden vertellen, is dat soms... als de wind op een bepaalde manier stond, dan kon je het wel ruiken. Dat ruikt gewoon naar ammoniak. Ja, iedereen kan zich wel wat voorstellen, nou, denk ik. Nou,
1: dat weet ik even niet. Ik denk nu, ja, ammoniak, dat kan je ook in een fles kopen... om mee schoon te maken, toch?
0: Precies, en je kan het best ook osmerig. en je kan het ook best ook ruiken als je in een uh, een beetje agnebische nachtclub bent en in de wc's bent. Ah, daar ben ik dan?
1: nooit, Jan. Wat <laughs> is dit nu?
0: Um. Nou, dit zijn twee doelgroepen. De mensen die allemaal gebruiken om schoon te maken en die in de club in het wc staan.
1: Ja, ja, ja. En daar ja. kan je dus ruiken als de wind op een bepaalde manier staat. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat die mensen jou heel raar aankeken toen jij zei, hoe goed groeit het gras hier?
0: Ja, dat vonden ze ook best wel leuk. Ze hebben me meteen verwelkomd in, de, in, in, in het clubhuis van de golfbaan. De, de manager maakte tijd voor me, koffie gedronken. Ja, hij kon het ook best wel goed met Rockwell vinden. Ze zaten in de businessclub, wat natuurlijk niet gek is, voor een groot bedrijf. Als er een keertje een topman komt, dan wil hij misschien wel wat gaan golfen. Nou, hij zit in de golfclub naast de fabriek. Dat lijkt me ook wel leuk. Maar,
1: maar ik... toen, je, sorry, toen je doorvertelde over je onderzoek naar stikstof en uh, ja, dus de negatieve kanten ervan, kreeg je toen ook nog een reactie dat ze daar weer minder blij mee zijn of niet?
0: Bij, bij de golfbaan bedoel ja. je? Nee, zij hebben daar niet zozeer last van. Kijk, wie er veel meer last van hebben, zijn de buren aan de andere kant. Dat het bosbeheer, een groot natuurgebied, de Mijnweg, Nationaal Park de Mijnweg. Dus dat zit allemaal, kijk, als je vanaf de, dat hek van Rockwool de golfbaan oversteekt, dus een paar honderd meter steekt het over, en dan zit je meteen in, in het uh, natuurgebied. Een natuurgebied met allemaal stikstofgevoelige natuur. Met Heide bijvoorbeeld. En ik heb daar toen op dezelfde dag dat ik naar, bij de golfbaan en bij Rocco was... ben ik ook met de boswachter daar op stap gegaan. Die me wees op ja, de gevolgen van overmatig stikstofbelasting uh, daar. En kijk, het is moeilijk te zeggen of de, de slechte stand van de natuur... daar direct door Rocco komt. Maar als je het kan ruiken op de golfbaan en het gaat slecht met de natuur... En er zijn modellen van het RIVM, die ook deels op basis van metingen zijn. waaruit blijkt dat inderdaad het wel daardoor komt. 100% zeker weet je het niet. Ja, dat is de grote piekbelaster daar in dat nationaal park.
1: En hoe dan ook, uh, het feit dat ze nu op die lijst staan van het ministerie. wil zeggen dat ze iets moeten gaan
0: ondernemen, toch? Nou, nog niet. Dit was puur gewoon, dit zijn de feiten. Dit is gewoon een uitdraai eigenlijk uit de systemen geweest. Want. Nou, en dat is, ja, daar gaat het in Den Haag nu heel erg over. Wie zijn nou de piekbelasters die we gaan uitkopen om de natuur te verlichten? En daar, de definitie van piekbelast is een ontzettend moeilijke discussie. Want ga je kijken naar de hoogste uitstoot, nou ja, dan komt dus JARA, dat kunstmestbedrijf, naar boven. Of ga je kijken naar de bedrijven die dichtst bij een natuurgebied zitten, nou, dan valt JARA eigenlijk al snel weer af, juist. Want die zit heel ver van een natuurgebied.
1: En dan komt Rockhole in aanmerking. Ja. En wat is hun omzet eigenlijk? Oftewel, hoe, hoeveel geld zou het kosten om hen uit te kopen? Stel dat de overheid tot dat soort stappen overgaat.
0: Uh, het is een uh, bijzonder groot bedrijf. Uh, al, kijk, dus de, de grootste fabriek staat in Nederland. Waardoor dus de Nederlandse tak inderdaad uh, bijzonder groot is. Uh, in Nederland hebben ze een omzet van 413 miljoen euro. Uh, en maakt ook gewoon fikse winst. 39 miljoen euro elk jaar. En het internationale moederbedrijf maakt uh, 292 miljoen euro winst. Die ze dus ook over hebben. En die ze ook misschien wel zouden kunnen investeren in onderzoek. Uh, voor alternatieve windmiddelen.
1: Ja, of sla dat onderzoek over. En uh, kopieer uh, hetgeen de concurrent al doet. Hè?
0: Ja, tot, uh, kijk maar. Nee, dat uh, klinkt nu
1: te makkelijk. Maar... Dat
0: is flauw. Want je moet natuurlijk ook de fabriek op aanpassen. En duurdere machines. En dat is natuurlijk ja. wel een grote investering. Dat, kijk. Maar ja, iedereen moet mee in deze grote transitie. En
1: ja. Nou ja, de, wat jij ook schrijft is dat het ministerie eigenlijk al langer kleinere fabrieken strenger aanpakt. Dus tot nu toe blijven de grotere echt buiten schot, hè?
0: Ja, dus er is een... Kijk, een, een, voor kleinere bedrijven geldt een soort generieke norm voor de uitstoot van ammoniak. Dat zijn, maar er zijn echt kleine bedrijven. En voor grote bedrijven zoals Rockwool, maar ook uh, een uh, wolbedrijf in Nederland, Saint-Gobain, gelden de Europese regels. En die zijn flink doortimmerd, uh, graag gepaard met enorme rapporten met hoe ze op die normen zijn uitgekomen. En die normen gaan uit van wat haalbaar is voor de industrie, voor grote bedrijven. Dus als Rockwool zegt het is niet haalbaar, dan... Dat is een beetje raar. Want ze hebben eigenlijk gekeken naar wat is haalbaar voor een bedrijf als Rockwell. Daar zijn die normen al voor bedoeld. Maar nu is punt twee. Die normen zijn ook al 10 jaar oud. Hmm. Een bedrijf als Rockwell mag 60 milligram ammoniak per kubieke meter lucht. Die door de schoorsteen gaat. Uh, al jaren uitstoten. Terwijl nou, als je een klein, een, echt wel een klein uh, steenwulfabriekje hebt. Dan is dat nu al 30. En gaat dat binnenkort waarschijnlijk naar 5 milligram. Dus...
1: Ja, want daar werd jij op, je noemt nu dat getal... daar werd jij op gewezen door een van de lezers hè, onder het stuk... Mm. Johan Vollebroek, de man mm -hmm. die allerlei processen voert... en zich enorm uh. inzet uh, tegen stikstof. Uh, kan ik het zo formuleren? Die schreef, uh, jammer dat je niet even op onze site hebt gekeken... want die getallen zijn alweer aangepast. En daar kwam die ook met het getal 5, geloof ik. Herinner ik me dat goed? Jij kijkt nu even.
0: Uh, ja, dat...
1: Ja, dat staat daar.
0: Hij, de, het ministerie heeft aangekondigd dat de norm inderdaad naar vijf gaat, nog niet is. Uh, maar daarbij gaat het wel echt om de kleine bedrijven. En kijk, het alle, alles Europese recht moet altijd worden vertaald naar de Nederlandse context. Dus wat het ministerie heeft aangekondigd voor alle kleine bedrijven gaat het naar vijf. Maar ze hebben nog niks gezegd over wat dat voor grote bedrijven als Rockpool is. Uh, dan moeten zij dus expliciet gaan zeggen... nou, in Europa is het 60 en gaan we naar 30 of naar 20. Kijk, ik kan me ook voorstellen dat het voor de grote industrie... misschien ook wel redelijk is, dat weet ik eigenlijk niet... om ietsje meer uit te stoten, maar zoveel meer, dat is uh, wel heel gek.
1: Ik noem dit vooral ook om aan te geven dat het echt heel erg leeft. Hè? Want er staan nou, geloof ik 136 reacties of zo uh, onder het artikel inmiddels... Ja. Mensen die heel blij zijn met dit stuk, maar die dus ook aanvullingen hebben. En zeggen, ja, en dit moet nu ook echt aangepakt worden. Want ja. hoe heet het ook weer, nu we het er toch over hebben... die website van die man die ik noem, van Vollebroek, MOB.
0: Ja, hij is de uh, van uh, Mobilization for the Environment. Ja, precies. En dit is de man die alle rechtszaken heeft gevoerd. Als we even helemaal teruggaan naar het begin... toen ik zei dat Nederland alle regels overtreedt. Je kan natuurlijk alle regels overtreden... maar als er niemand is die klaagt, dan kan je daar vaak mee doorgaan. En Vollebroek, die, die ziet, wat het, die heeft, ziet al twintig jaar wat het Nederlandse beleid met de natuur doet. En is, heeft het recht gekozen als zijn ja, middel om dat aan te kaarten. En de overheid te dwingen zich aan de eigen afspraak te houden. Daar gaat het eigenlijk om.
1: En met succes, hè?
0: Met heel veel succes. Dus alle rechterlijke uitspraken van de afgelopen nou, vijf jaar. Waar met De belangrijkste is de grote stikstofuitspraak van 2019. Waarin het hele stikstofbeleid als een kaartenhuis in elkaar. Storten. Het is allemaal de verdiensten van Vollebroek.
1: En behalve al deze reacties, is er ook een reactie van Rockwall op jouw stuk?
0: Nou, kijk, omdat het zo technisch is en omdat uh, ik twee experts van wel eigenlijk uit andere landen die niet specifiek de Nederlandse context kennen, heb ik vanaf het begin af aan heel erg Rockwall geprobeerd mee te nemen in in mijn onderzoek.
1: Je wilde kijk. zelfs leuk, leuk gaan koffie drinken. Ja, precies. Maar dat wilde ze niet.
0: Ja, en, en kijk, en dat is op een gegeven moment... denk je, heb je een target? Heb je, ben je bezig met een onderzoek? En dan denk je, nou, deze heeft het echt fout gedaan. En ik merk bij mezelf wel eens de neiging... om dan je kaarten dicht bij, me, bij de borst te houden. Van ja, ik ga niet helemaal zeggen waar het over gaat. Want ja, straks brengen ze, brengen ze een persbericht uit... of gaan ze... ja. Of uh, gaan zij rondbellen naar experts... niet met Jan Daalder van Volle the Money Pie. Kijk, je weet het niet. En dus speel je het voorzichtig. Uh, maar hierbij dacht ik... Ja, dat, ik kan het gewoon niet maken... om niet ook vanaf het begin af aan... hun perspectief mee te nemen. En elke keer als ik met die Weense hoogleraar sprak... en die zei iets waarvan ik dacht... ja, maar dat is tegenstrijdig met wat Rockpool... online op hun website of in een flyer... of in een eerdere mail aan mij zei... toch even vragen hoe dat dan zit. Daar zijn ze ook best wel schappelijk in geweest over het algemeen, moet ik ook wel zeggen. Tot het moment vlak voor publicatie, want in hetzelfde kader wat ik net zei over nee, dat je je kaarten dicht bij je borst houdt, leg ik artikelen nooit helemaal voor aan mensen die ik heb geïnterviewd. Vaak leg ik passages voor, van kijk ik heb een heel groot stuk geschreven over, over een organisatie en dan denk ik, ja, ik heb een stuk geschreven waar ook Frederik in voorkomt, dan leg ik alleen even de alinea waarin Frederik van iets wordt beschuldigd voor, zodat je daarop kan reageren. Um, dat is
1: een hele normale werkwijze.
0: In de journalistiek is dat heel normaal. Maar hierbij dacht ik, ja, hier moet ik een uitzondering maken. Want het hele stuk is heel technisch. Gaat alleen maar overal over Rockwell. Ik heb die woordvoerder gebeld. Ik zeg, hé, hey, ik wil een uitzondering maken. Ik geef jullie ruim de tijd, een week. Ga het lezen. Ik neem het op. En dan krijgen, voorkomen we ook dat het een heel groot stuk is. En onderaan staat, Rockwell wilde niet reageren. Uh, of dit is de reactie van Rockwell. Maar ik dacht, nee, dan kan ik het echt helemaal door het stuk verwerken. En toen kwam de reactie dat... Uh, zal ik me even opzoeken? Dat is wel ja. echt erg leuk nu, hè?
1: Ja, leuk. Um.
0: We hebben kennis genomen, schrijft de woordvoerder dus, van, uh, van uw artikel. Toen werd het opeens u. gewoon op jij basis. En we zien dat u uitgebreid onderzoek gedaan heeft. Echter, het artikel bevat zodanig veel misvattingen en verkeerde conclusies... dat we ervoor kiezen niet inhoudelijk te reageren. Het is ondoenlijk om één of enkele... van de grootste bezwaren uit te lichten.
1: Hmm. Ja.
0: En dan staat bij mij natuurlijk wel de stress toe. Van, ja, Wat heb ik, ik allemaal fout? Precies. Ja, dus ik denk... Volgens mij heb ik gewoon meteen gebeld. Van, yo, uh, yo. vertel me. <lacht> ja, precies. Ik probeer een beetje te levelen met deze woordvoerder. Ik dacht, als ik dan niet kan koffie drinken. <lacht> um, ik wil weten, kan je, kan je me één voorbeeld noemen? Kijk... Want, ja,
1: wat klopt er niet? Gewoon wat vertel klopt, het
0: me. Het liefst wil ik alles weten, maar... ik dacht ook, ja, het kan ook zijn dat je bluft. Je kan er toch wel één voorbeeld noemen. Uh, even over nagedacht en uh, dan moest hij even overleggen. Nee, wilde niks zeggen. Dus, kijk, blijft natuurlijk altijd dan nog een stemmetje in mijn hoofd. Misschien had hij toch wel een punt, maar... dit klinkt, wel als, klinkt voor mij on, als ontzettende bluf. Dat hij geen enkel voorbeeld weet te noemen wat ja, er niet is. dat lijkt me deugd.
1: ook, ja. Want ik bedoel, als je zegt... Een hele lijst? Of er klopt heel veel niet? Dan moet je ja. minstens één voorbeeld kunnen noemen. Kom op. Toch? Ja. Ja, dat, dat lijkt me, me wel. Maar wat een, wat jij zegt, leuke reactie. Maar eigenlijk is dit natuurlijk helemaal niet leuk. Nee. Um, dus hier eindigt het. Punt.
0: Nee, want kijk, het gaat over Rockwell. Maar we hebben het ook gehad over de provincie. En dat bedrijven zoveel mogelijk business as usual willen... En door willen gaan op een manier... waar ze het ook al 50 jaar... doen ze het zo. Snap ik ergens ook wel.
1: Ja, dat is gewoon het makkelijkste. En dat verdient lekker. En het loopt allemaal lekker. Dus laten we die, die vlieg... die om ons heen vliegt, even verwijderen.
0: Precies. Maar... daarvoor hebben we dus een provincie... en een omgevingsdienst die... controleert of dat wel allemaal zo gaat. En we hebben Europese regels over normen. En die worden in de loop der tijd strenger. En... De provincie heeft dus niet goed gekeken naar wat de alternatieven zijn. Want ik ben even rond gaan kijken naar... zijn er nou vergelijkbare bedrijven waarmee we kunnen vergelijken? Uh, wat, uh, zijn er nou andere bedrijven die het beter doen? En die hoogleraar die zei nou... De, dit bedrijf gebruikt wel ander bindmiddel en dat bedrijf. Nou je was In Engeland was er een bedrijf, in, in België was er één zijn niet altijd één op één vergelijkbaar. Ja, weet je, elk bedrijf is er op een andere locatie... met andere omstandigheden, andere regelgeving. Uh, en in Nederland is er geen enkel ander steenwolbedrijf... maar wel een glaswolbedrijf. En Het is een uh, moeilijke vergelijking... want steenwol en glaswol is iets anders. Maar voor dat andere bedrijf, Saint-Gobain... dat produceert dus in Nederland uh, glaswol... gelden al bijna twintig jaar strengere regels dan voor... Uh, ja, het,
1: is, het, is een, het blijkt een merkwaardige uitzondering. Ja. En nu, ja, de provincie heeft of zitten slapen of... of nou, dat weten we even niet.
0: Nou, dat, dat weten we in die zin. Nu zijn ze in ieder geval wel wakker geschud, uh, waarschijnlijk. Ze hebben allemaal kritische vragen van uh, politici van oppositiepartijen gekregen. Uh, en ze hebben ook aan mij laten weten dat ze nu... Inderdaad, uh, rockwool gaat verplichten om onderzoek te doen, om meer te, uh, te gaan kijken... Nu is dat een herhaling van zetten van wat ze ook al in 2017 deden. Dat A4'tje weet je wel. Al heb ik het idee dat dit wel een wat uh, heftiger middel. Dat het nu wel gemeend wordt. Dat ze resultaten verwachten van dat onderzoek.
1: In ieder geval is het ook doorgedrongen in uh, Den Haag. Want daar kwam het in een van de begrotingsbesprekingen voorbij. Daar werd, voller die gebeurt wel vaker, maar toch even leuk om te laten horen, genoemd. Er bleek vandaag ook uit onderzoek van Follow the Money... dat de normen voor grote fabrieken sterk verouderd zijn. In februari 2020 verleende de provincie Limburg-Rockwool... een omgevingsvergunning om net in lijn met Europese normen ammoniak uit te stoten. Terwijl de uitstootnormen voor kleine fabrieken... al jarenlang dubbel zo streng zijn als de Europese normen voor grote fabrieken. Rockwool is de op twee na grootste ammoniak uitstoten van Nederland... en ligt nabij Nationaal Park de Mijnweg... waardoor dit gebied ernstig wordt belast door stikstof... En de stikstof van Rockwool die komt ook nog eens in 71 andere Natura 2000-gebieden terecht. En kan de minister daarom verklaren waarom een piekbelaster zoals Rockwell wordt voorgetrokken als het gaat om stikstof? En hoe is de minister een plan om duidelijke regie te geven aan gewone stikstofrechten... door uitkoopregelingen en hierbij een eerlijke verdeling te maken met de industrie? Oké, okay Jan. Dus um, jij kan nu achterover gaan leunen, want men gaat het oplossen, denk je?
0: Ik hoop het, maar ik wil wel... Kijk, ik heb van buitenaf naar binnen gekeken. Ik heb uh, de publieke doc documenten bekeken. De vergunningen en met hoogleraren gesproken. Maar ik wil nog steeds al weten hoe het nou echt is gegaan. Hoe zag dat ja, de provincie heeft zitten slapen. Maar hoe ging dat nou?
1: En dat en, uh, ben je nu aan het onderzoeken?
0: Daar wil ik uh, wel wat meer over weten nog.
1: Oké. Okay. Dankjewel. Graag gedaan. Nou, je hoort het. Dit soort onderzoek vergt veel geduld en tijd. En tijd is geld. De leden van Follow the Money betalen dit. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl.